0: Rozmawiam, bo lubię, to się nie zmienia. Dzisiaj z przyjemnością porozmawiam z Marcinem Wójcikiem, autorem książki "Celiba", to powieści o miłości i pożądaniu. Marcin napisał dwa lata temu książkę w rodzinie ojca mego, gdzie przedstawiłeś, naujmy no to tak, imperium ojca Ryzyka, a tym razem prowadzisz czytelnika za zamknięte zazwyczaj dla niego drzwi seminariów duchownych, parafii, plebanii. Ale zanim się przyjrzymy twoim bohaterom, to ja bym bardzo chciała, żeby ci, którzy się teraz będą przesłuchiwać naszej rozmowie, poznali najpierw ciebie. Zanim zostałeś reporterem dużego formatu, byłeś też dziennikarzem gościa niedzielnego, no, ale byłeś też w seminarium duchownym. Czy ty już byłeś po tak zwanych obłuczynach, czyli założeniu sułtanny?
1: Tak, już nosiłem sutannę jakieś trzy lata nosiłem sutannę. Obłuczyny są w seminarium duchownym, tam gdzie ja byłem na trzecim roku. Czasami jest to na pierwszym, drugim, u mnie było na trzecim roku, a odszedłem po piątym, na piątym roku odszedłem z seminarium, więc trochę się nanosiłem.
0: Twoim bohaterom zadajesz bardzo konkretne, intymne pytania, więc pozwolę sobie też teraz wejść w rolę reportera. Będę teraz Marcinem Wójcikiem w spodniach, nie w spódnicy, jak dzisiaj widać. E, powiedz mi, jaka była motywacja, więc... Ten moment, kiedy zdecydowałeś, tak, idę do seminarium, no i ten powód, kiedy stwierdziłeś, nie, jednak to nie jest życie dla mnie. No, o powodach odejścia, no chyba trochę wiem, mogę się domyślać, mm -hmm. przynajmniej po tej książce, ale ten powód, kiedy stwierdziłeś, tak, to jest moja droga.
1: Zacznę może od tego, że generalnie należałem od piątej klasy szkoły podstawowej do ruchu Światło-Życie. Powszechnie to się mówi oaza. Jeździłem na rekolekcje wakacyjne i... I jakoś ten Kościół i Bóg e, zawsze byli mi bliscy. Poprzez Ruch Światło-Życie poznałem świetnych ludzi, którzy tego Boga wcielają w życie. No i powiem szczerze, że nie potrafię dzisiaj powiedzieć jakoś jasno, kiedy stwierdziłem, że, że seminarium. Myślę, że to gdzieś koniec szkoły podstawowej. Ale z
0: pewnością jesteś w stanie sobie przypomnieć moment, kiedy stwierdziłeś, że seminarium to jednak nie ten wybór. Bo to już musiały być konkretne powody.
1: E, też właściwie nie, nie jestem w stanie podać takiej konkretnej daty. E, na pewno to był chyba znaczy, na pewno to był czwarty rok. E, może koniec trzeciego, kiedy stwierdziłem, że chyba nie, że, że się trochę duszę. E, a chyba największy problem to miałem z wolnością bo jednak e, życie księdza jest życiem zależnym. Zależnym od biskupa, zależnym od proboszcza. Ciągle no, trzeba się liczyć z tym, co oni mają do powiedzenia. Biskup zmienia miejsce zamieszkania.
0: Tam jest taka nieludzka wręcz zasada, nie przewiązujcie się do ludzi i do miejsc.
1: Tak, tak. E, znaczy, ta zasada tak naprawdę jest sensowna. Znaczy, w tym sensie sensowna, że wikarzy są przenoszeni co dwa, 3 lata i faktycznie no, biskupi mają rację, mówiąc im, żeby się nie przywiązywali, no bo za dwa lata, trzy odejdziecie. No i wtedy bywają dramaty. Ksiądz jest rzucany z jednej części diecezji do drugiej części diecezji. Lepiej faktycznie się nie przywiązywać, tylko... No tylko jest to trudne, no, no bo jest to tak naprawdę życie w samotności tak? i wielu księży sobie z tym nie radzi. Myślę, że wielu księży zapija problem. Alkoholizm wśród duchowieństwa jest dużym problemem, co, co uważam Kościół ukrywa. Podobnie łamanie celibatu.
0: Opisujesz między innymi księży, którzy wchodzą na drogę kapłaństwa i traktują to nie jako powołanie, tylko trochę jak zawód. I pokazujesz kilka przykładów, takiego, bym powiedziała wręcz, wyrachowania, czy sprawdzenia, na ile sobie jeszcze można pozwolić. Mm -hmm. I, I stąd myślałam nawet, że sprawa nie jest aż o tyle oburzająca, że chodzi o cielesność, bo dla mnie jest naturalne, że człowiek, który wchodzi stan duchowny nie staje się nagle robotem, więc nadal wszystkie zagadnienia cielesności go dotyczą, ale kilku twoich bohaterów mam wrażenie, że traktuje to jako sposób na życie. Tam nie ma w ogóle miejsca na Boga
1: książka jakby pokazuje różne podejścia tak? i to chciałbym podkreślić, że są tacy i, i, i tacy. Oczywiście spotkałem księży, którzy traktują to, jak mówisz, mechanicznie, faktycznie nie ma tam Boga albo jest go niewiele. Nie spotkałem księdza niewierzącego, choć tacy też są, co brzmi może tutaj absurdalnie, ale słyszałem, że tacy są. Od księży to słyszałem. Ja myślę, że takie otrzaskanie się z celibatem zaczyna się już w seminarium. Znaczy otrzaskanie się, to znaczy zgoda na łamanie tego celibatu, tak? Że tak naprawdę to się zaczyna w seminarium. Dla jednych, tak? Dla innych nie. Może powiem w ten sposób, że generalnie seminarium jest światem takim nierzeczywistym, gdzie zamyka się chłopaka, który ma 19 lat i Przez sześć lat właściwie on siedzi pod tym kloszem i w tym kloszu podejmuje decyzję o tym, że rezygnuje z, ze związku, tak? że rezygnuje z małżeństwa, ale ta decyzja no, moim zdaniem jest mocno, mocno przymuszona, tak bym to powiedział. Niestety później e, okazuje się, że, że życie trochę inaczej wygląda, niż sobie e, kleryk wyobrażał w seminarium. Kiedy idzie na parafię, no, zaczyna właściwie normalnie żyć. Nie ma tego klosza seminaryjnego. I wtedy zaczynają się problemy. Tak? Dla niektórych e, seminarzystów e, mm, nie jest problem wejść w związek homoseksualny. I znam takie historie, gdzie, gdzie księża tworzyli pary już w seminarium no i, i, i nadal tworzą tą parę, tak, będąc księżmi. To się chyba rodzi też z tego, że niektórzy interpretują celibat w ten sposób, że, że jest to bezżeństwo.
0: Dla mnie takie bardzo poruszające jest jedna z opowieści, jeden z reportaży, kiedy opisujesz przypadek molestowania, gdzie molestowany człowiek, który jest w seminarium, zwraca się do tych ludzi, którzy są wyżej w hierarchii, stara się powiedzieć prawdę i mówiłam ją z ogromnym wstydem, bo jest naznaczony wręcz jako ofiara. Natomiast to, co robi hierarchia, odwraca oczy. Przypomniała mi się w ogóle już, książka Justyny Kopińskiej mm -hmm. z, o tym, z tym znaczącym tytułem Polsko odwraca oczy, że zdaję sobie sprawę, że dla mnie nie tyle jest przerażające, że istnieją jakieś patologie wśród jednostek, bo one zawsze będą, ale że większość odwraca oczy. I to również się dzieje w hierarchii kościelnej.
1: Ta, ta historia Patryka jest, jest bardzo, bardzo smutna, ponieważ to jest człowiek, który autentycznie no od, odkąd pamięta chciał być księdzem. Miał problemy z nauką, miał problem, by maturę zdać, ale w końcu zdał tą maturę poprawkową chyba, dlatego, że tak bardzo, bardzo chciał być księdzem no i dostał się do, do seminarium w Elblągu. No, ale tam, jak twierdzi, był molestowany przez swojego starszego kolegę. No i, i, i tak jak mówisz, poszedł na skargę do rektora, no ale rektor wyrzucił jego zamiast tego, który miał molestować. Znaczy, nie, nie, nie uwierzył Patrykowi. No i, i powiem szczerze, że to była jedna z najtrudniejszych rozmów, jak, jaką miałem w historii swojej pracy reporterskiej. Że najtrudniejsza dlatego, że widziałem ogromny smutek tego, tego Patryka. Tak? Znaczy on o tym wszystkim opowiadał, ale czuł takie, czuł takie niezrozumienie totalne. tak. Właściwie dalej nie wiedział, co, o co chodzi, co się stało, dlaczego ja zostałem wyrzucony. Przecież ja chciałem dobrze, znaczy, chciałem, żeby ten, który mnie molestował, poniósł konsekwencje. Ale jednak mnie wyrzucono. Mało tego, nie tylko wyrzucono... Nie tylko go wyrzucono, ale również rektor nie wydał mu pozytywnej opinii, która była mu potrzebna do dostania się do innego seminarium duchownego. Więc właściwie rektor zamknął mu drogę do jakiegokolwiek też innego zamknął seminarium. Usta,
0: Proszę. Zamknął drogę i zamknął usta. Tak zamknął tak drogę i zamknął,
1: mhm. zamknął usta. I, i, I ta historia faktycznie no, pokazuje, no, że coś jest jednak nie tak, tak? nawet w tej formacji seminaryjnej. Nie wiem, jak jest dzisiaj, jaka jest dzisiaj historia tego chłopaka, który miał molestować Patryka, ale wiem, że on otrzymał święcenia diakonatu, to są takie pierwsze święcenia przed święceniami właściwymi kapłańskimi.
0: Dla mnie ta książka to też jest w ogóle szerzej opowieść o ciele, które w ogóle w religii katolickiej, już nie mówię tylko o osobach, które się decydują na stan duchowny, jest postrzegane tak, jakbyśmy mogli odłączyć uczucia, emocje od ciała. A te uczucia i emocje, chcemy czy nie chcemy, one są zapośredniczone przez ciało. Znam mnóstwo też par, które są związane z Kościołem, ale cały czas żyją w poczuciu jakiegoś grzechu. Że miłość ma służyć w zasadzie prokreacji. Jeżeli jest inaczej, jest problem, jest grzech. I to są ludzie, którzy są naznaczeni. I tutaj też mam wrażenie, że to ciało jest od razu jakby poprzydzielone do tych mrocznych stref. Jak sobie z tym radzą? Tym bardziej, że Twoi rozmówcy bardzo często podkreślają, że to, czego by potrzebowali w seminarium, to przynajmniej zajęcia seksuologii, seksualności, natomiast jedyne, jakie się pojawiły, to zajęcia pod hasłem Stop Ideologii Gender i to jest wszystko.
1: No tak, jest, jest w jednym, to to, to Elblągu, chyba Patryk o tym właśnie mówi. Problem oczywiście jest z formacją seminaryjną. Dla mnie wciąż to jest niezrozumiałe, że że zakazuje się właściwie na całe życie młodym chłopakom kontaktów seksualnych, to znaczy właściwie mają zapomnieć o swojej seksualności, że nawet masturbacja jest grzechem, z którego trzeba się wyspowiadać. Nawet nie masturbacja, tylko samogwałt, to jest to jest słowo Kościoła, które już jest nacechowane bardzo negatywnie, tak. samogwałt. Y więc, więc zakazuje się e, tym chłopakom e, prowadzenia jakiegokolwiek życia seksualnego, a jednocześnie nie daje się im e, odpowiednich narzędzi ani wiedzy, jak sobie z tym e, poradzić. Oczywiście um, są ojcowie duchowni, do których można pójść, w każdym seminarium jest ich przynajmniej dwóch, do których można pójść, poradzić się, opowiedzieć o swoich problemach. Tylko, że z mojego doświadczenia, jak i z doświadczenia wielu innych księży, z którymi rozmawiam, ci ojcowie duchowni nie mają wykształcenia często ani psychologicznego, a już w, no w ogóle pod kątem seksuologii. Tak? Więc często jedyną radą takiego ojca jest modlitwa. Tak? Masz problem, to się możesz pomodlić, zawierzyć Bogu. Też słyszałem historię, że, że ten ojciec nawet nieraz gani tych kleryków, którzy mają problem. No jak to? Masz masz problem z masturbacją? No, no to widocznie za mało się modlisz, tak? za mało spędzasz czasu w kaplicy. No, takie
0: dziesięce myślenie na zasadzie zamkną, czy tak, nie będzie problemu. Tak, tak, tak doku,
1: dokładnie, dokładnie, jest to takie myślenie, więc yy, no ale często, często ci klerycy jakby przez, przez ten czas seminarium potrafią jakoś tam przebrnąć yy, nie, nie zastanawiając się wiele nad tym, nad, nad, nad swoją seksualnością, jakoś uciszając tą seksual, seksualność. Tak też bywa. Problem pojawia się później, kiedy ten klosz seminaryjny zostaje zdjęty i ksiądz jest normalnie na parafii. Tak? Ma mieszkanie, przebywa wśród ludzi. No i właściwie dojrzewa i dorasta, no bo mając to 19 czy 24 lata, no to człowiek mało o sobie wie, jest w stanie tą swoją seksualność jakoś tam przydusić w imię wyższej idei, którą jest Bóg, którą jest kapłaństwo, posługa. no Ale później, później mając te 30 lat, no, już trochę inaczej się myśli, już trochę się przeżyło, już trochę brakuje bliskości, bo to nie chodzi tylko właśnie, nie chciałbym, żebyśmy i mam nadzieję, że, że, że to jakoś wynika z tej książki. To nie chodzi tylko o, o, o seks, tak? To, 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 to właściwie prawie w ogóle, prawie podkreślam, nie, nie chodzi o seks. To chodzi o potrzebę bliskości z drugą osobą, tak? Potrzebę bliskości, potrzeby akceptacji. Tak jak roz, roz, rozmawiam z księżmi, bo, bo chcę podkreślić, że nadal z nimi rozmawiam, nie zostałem wyklęty, mhm. Księża się fascynują kolacją. Zaprosiłem, był niedawno u mnie w mieszkaniu mój znajomy ksiądz i widziałem, jaką frajdę robi mu zrobienie kolacji, że on sam może wbić jakieś tam jajka czy, czy pokrojoną kiełbasę na, na, na patelnię. On po prostu się tym jakoś, no trudno jest mi tutaj to opisać nawet, ale widziałem ten jego stan uniesienia i, i tak się, tak się dobrze, dobrze czuł z tym, tak? Więc y, y, księżom no, brakuje taki, takiego domowego ciepła. Często mm, no, oni jakoś tego ciepła szukają, nie we właściwym miejscu. Może tu przytoczę historię też z książki księdza homoseksualisty, który stwierdził, że będzie się umawiał na seks, ale tylko raz, w sensie z danym mężczyzną tylko raz, po to, żeby się w nim nie zakochał. Że jakby na chwilę będzie blisko, ale później ucieka, bo boi się tego, co by mogło być dalej. Interpretacja, którą wyniósł z seminarium brzmiała, że on musi mieć niepodzielne serce że jeżeli się zakocha, no to to serce już jest podzielne.
0: Wstrząsający jest ten moment, eee. kiedy on mówi, jak mogę mieć, i tutaj pada mocne słowo, niepodzielne serce, skoro każdy z nas ma to serce podzielone naturalnie, dla mamy, dla ojca, dla dziecka, e, dla zwierzęcia, które posiada, więc jeżeli masz niepodzielne serce, to jest taki moment błątu, to masz tak naprawdę skałę zamiast tego serca.
1: Tak, ale to mówił drugi już tak. ksiądz, to, to, bo, bo właśnie w tej książce są takie dwa momenty, gdzie, gdzie księża mówią właściwie to samo. Ten homoseksualista mówi o tym niepodzielnym sercu, a później mówi to ksiądz, który jakby szukał bliskości e, u nauczycielek, tak? bo był katechetą cenionym, e, więc związał się tam dwa, trzy, trzy razy z, na, z nauczycielkami. I on właśnie mówi, że, że, że on tego nie rozumie, że, że, że każdy ma podzielne serce, a jak masz niepodzielne, to właśnie jesteś kamień. Tak? No, ale jakby jeszcze wracając do, 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 te, do tego, co przedtem powiedziałem, więc, więc jakby nie, nie, nie chodzi o seks, Chodzi o, o bliskość. Głównym problemem celibatu jest właśnie to, to, to poczucie takiego osamotnienia i tak jak no, przytoczyłem tą historię tego mojego znajomego, który po prostu widziałem, jak był w transie, jak on mógł zrobić kolację u mnie. Tak tak, 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 tak. Czuł, się, no, czuł się jakoś tak domowo. Tak?
0: Ja się tylko zastanawiam nad jedną sprawą, że przecież jeżeli człowiek ma powołanie i chce służyć Bogu, może też robić to w sposób cywilny, mając rodzinę. Więc zastanawiam się, po co brnąć w te pozory. Jeżeli się na coś nie zgadzam no to wychodzę z rzeczy, która, no nie sposób jakby żyć w takim rozdwojeniu, bo to jest rozdwojenie. Jeden z twoich bohaterów mówi, że ma dni święte i dni nieświęte. Rozdziela to sobie, ale myślę, że to unieszczęśliwia też tych samych bohaterów, bo oni żyją, zresztą też no są próby samobójcze tych, którzy sobie nie radzą z tym, kiedy są na przykład w kapłaństwie, a jednocześnie prowadzą podwójne życie. Mało tego, w niektórych przypadkach do podwójnego życia są wręcz nakłaniani przez biskupów.
1: No tak, są księża, którzy jakoś sobie z tym radzą i są tacy, którzy sobie nie radzą oczywiście. Znaczy Ten, ten który tutaj przywołujesz był namawiany do podwójnego życia, on w końcu odszedł. Tak? Biskup namawiał go, że żeby został, że da mu czas na spotykanie się z Iwoną. On był tym zgorszony, tak? że, że, że w ogóle z ust biskupa pada taka propozycja, i on odszedł. Oczywiście odsunęło się od niego środowisko, odsunęli się znajomi, odsunęli się przede wszystkim księża. Nie jest łatwo odejść, dlatego że ksiądz po pierwsze nie ma wykształcenia właściwie. Jedyne co mógłby robić tak naprawdę to uczyć religii w szkole, no ale tej religii nie może uczyć, bo... W Polsce przynajmniej, bo episkopat się nie zgadza, aby były ksiądz był katechetą, więc ksiądz, który odchodzi albo musi mieć jakieś rezerwy,
0: tam pada nawet takie zdanie, tak. nawet trochę wyrachowane, że odchodzą, zrzucają sutanny ci, którzy mają albo jakieś oszczędności, albo rozkręcony biznes. I tak, jedna z pierwszych tak opowieści bywa. tam jest Wiesława i Waldemar, tak. kiedy on w pewnym momencie się zakochuje, mają dziecko i mówi, że odszedłby, ale przecież musi, się, musi ich jakoś utrzymać, czyli zaczyna mhm. traktować kapłaństwo jako zawód.
1: Tak, mhm. tak, tak, tak. No, ta pierwsza historia to też jest dla mnie historia Wiesława, z którą, z którą wiele razy rozmawiałem, to są jedne z najtrudniejszych rozmów dla mnie w tej książce, dlatego że ona autentycznie kochała Waldemara, Waldemar zmarł nagle, zostawiając dziecko. Wiesława też jest zgorszona kościołem, który zostawił ją, nie pomógł jej właściwie w żaden sposób. Jak ona mówi, nie kupił nawet misia za 5 złotych, nikt ze strony kościoła. Ale faktycznie Waldemar no, miał problem, by odejść, dlatego że daleko zaszedł. Ja myślę, że łatwiej jest odejść przeciętnemu wikaremu, mimo wszystko, niż komuś takiemu jak Waldemar, ponieważ przypomnę, Waldemar był rektorem papieskiego wydziału teologicznego we Wrocławiu. Miał zajęcia na Politechnice i na Akademii Muzycznej, z tego co pamiętam, zajęcia z etyki. Miał intencje szalne, więc Waldemar sobie dobrze radził finansowo i miał zostać biskupem. i Już był w Rzymie na rozmowie u kardynała Tarsicio Bertone, z tego co pamiętam, No tylko że ktoś doniósł, jego przyjaciel doniósł, że jest w związku, kardynałowi, że jest w związku z Wiesławą i że ma syna. No i na następny dzień Waldemar zmarł. Na serce, więc być może nie, nie, nie wytrzymał tego, że, że, że to się rozniosło, tak? że, że to wyszło. Tutaj miał być biskupem za kilka miesięcy, a tutaj jakby no wszystko legło w gruzach tak naprawdę ten plan. Ale oczywiście są księża, którzy przygotowują się kilk wiele lat, znaczy wiele lat, kilka lat wcześniej przed odejściem. Jest tutaj historia w książce księdza, który ma sklep internetowy. Jest nadal księdzem, ale ma sklep internetowy, który pozwoli mu odejść. Znaczy, ja po części rozumiem e, tych ludzi, którzy no, chcą zabezpieczyć byt swojej rodzinie, partnerce, e, jest dziecko. No, jeśli odejdą, to właściwie no, zasilą grono bezrobotnych, e, żeby utrzymać się na jakimś tam poziomie, no, no muszą mieć jakieś zapasy, tak? Więc zanim odejdą, organizują sobie, nie wiem, albo właśnie firmę jakąś. Znam też księdza, który ma firmę budowlaną, ale nie zamierza odejść z kapłaństwa, tylko jest to jakiś tam zastrzyk gotówki. Znam księdza, który ma stację paliw, jego rodzina to prowadzi, ale on to wszystko finansuje, tak? ale on też nie zamierza odejść. To jest jakby zastrzyk gotówki. Taki biznes na przyszłość. No.
0: To ja powiem Ci, że po tej książce miałam dwa marzenia. Trochę się chciałam otrząsnąć, bo dużo było takich historii wręcz oblepiającego zła i pomyślałam sobie, czy Marcin Wójcik Wpadłby kiedyś na taki trop i może by za nim podążył. chociaż wiem, że to jest jakby temat dużo mniej chwytliwy, żeby pokazać, no bo żeby też zachować równowagę. Całą masę fantastycznych ludzi, którzy istnieją w hierarchii Kościoła, takich bezimiennych bohaterów, którzy są właśnie bardzo daleko od mediów, od prasy i to, co robią, robią w takiej absolutnej cichości ducha. I też ludzi, którzy są w ogóle poza Kościołem, ale ja na przykład mam takie spostrzeżenie, że bardzo często spotykałam na swojej drodze ludzi, którzy deklarowali wręcz, że byli ateistami, a oni dla mnie, pomyślałam, byli na przykład tacy ludzie, którzy mi odczarowali święta, albo pokazali mi, jakby oni byli nośnikiem Boga. Mm -hmm. Może książka jeszcze o takich ludziach, żeby było to trochę tej równowagi, bo faktycznie, kiedy się czyta celibat, no to ten obraz Kościoła jest tak czarny, że ja bym chciała trochę światła wpuścić.
1: Mm -hmm. e, to znaczy tak, ja myślę, że Kościół wystarczająco chwali się swoimi dziełami i są, ma swoje media, które które pokazują ten, ten, tylko, fajny, właśnie, ten fajny świat. Tylko tak? właśnie wiesz, znowu
0: to jest zawężone, że to są media tego Kościoła mhm. i myślę, że ten przekaz, który jest tylko nadawany przez media kościelne, do wielu w ogóle nie dotrze, ponieważ jesteśmy już impregnowani. Mhm. Jeżeli masz uczulenie mhm. na Kościół i je, jego hierarchię, to nie włączysz tego mhm. radia, który będzie ci mówił mhm. o dobrym przekazie. A wielu jest A to... tych cichych, o których warto powiedzieć chyba.
1: Ale myślę jednak, że rolą dziennikarzy, rolą reporterów jest pokazywanie chyba tego, co kuleje, po to, żeby to naprawiać, tak? To tak wyobraźmy sobie wiadomości. Mówię o wiadomościach ogólnie, a nie, nie o tych, o których Miałam pomyśleliśmy. Pytanie, tak. Mówię ogólnie o, o programach informacyjnych w telewizji. No, generalnie tam się pokazuje to, co, to, co no, nieprzyjemne, złe, to, co niefajne, to, co się tam jakoś, to, co tragiczne. Wiadomości, programy informacyjne nie są zbudowane. I to jest
0: straszne, bo się karmisz Ty nie masz wrażenie, że wyjdziesz z domu i spadnie ci cegła na głowę.
1: Tak, ale, ale, ale też jakby rolą dziennikarzy jest, jest pokazywanie jednak tego, co nie domaga, tak, no, no, mogłaby powstać książka, tomy, gdzie media pewne rzeczy załatwiają. Media, książki, pewne rzeczy załatwiają. Myślę e... o
0: Justynie Kopińskiej, prawda? Ile z nawet rozwiązań prawnych udało się wprowadzić po jej reportażach.
1: Czy, czy, czy myśląc o wielu innych reporterach różnych, czy stacji telewizyjnych, czy, czy, czy gazet. Więc jednak no myślę, że... że... Przede wszystkim powinniśmy pokazywać to, co, to, co kuleje, tak? a, a z tego, co fajne się oczywiście cieszyć i też o tym mówić, ale, ale no jednak proporcje są takie, że, no, że, że pokazujemy to, to, co nie domaga jakoś, żeby może coś załatwić. Znaczy, Ja chciałbym, żeby przez tą książkę, przez celibat, oczywiście rozumiem to, co ty mówisz o, o jakimś takim oblepieniu złem, Słyszałem opinię, że ktoś Maj Gurbaniak zresztą powiedział, że chciał tą książkę wyrzucić do kosza dlatego, że, że był tak zbulwersowany, tak, tym co przeczytał hipokryzją kościoła zwłaszcza. No ale może jeden, drugi, trzeci biskup przeczyta tą książkę. Może coś się zmieni. Ja w ogóle nie wierzę i nie sądzę, że celibat będzie zniesiony. Ale, ale, ja ale na, może, może ale na przykład
0: może... zajęcia dotyczące seksualności, to które powiedzieć. pomogą tym ale ludziom jakoś się tak. odnaleźć w tej sytuacji.
1: Tak, tak. Może, może zajęcia właśnie dotyczące seksualności w seminarium. Jest przecież tak zwana formacja stała, tak to się nazywa w diecezji. Obejmuje ona księży, którzy wychodzą z seminarium i tam przez kilka lat e, trwa to są spotkania chyba comiesięczne, w seminarium jeszcze dla tych księży. Może tam trzeba więcej mówić o seksualności, może trzeba zwracać uwagę na lepszy, na, na dobór ojców duchownych, może warunkiem powinno być to, że mają oni ukończenia studia z psychologii, że potrafią jakby się no, poruszać w tym obrębie seksuologii, tak? Że, że mają jakieś narzędzia, żeby pomagać tym chłopakom, może, może tutaj coś Kościół zrobi, bo, bo nie sądzę, że celibat będzie w najbliższych latach zniesiony.
0: Jeszcze cię zapytam o nowe słowo w moim, w moim domowym słowniku, sakrofilki. Ja nie wiedziałam, że są kobiety, które przychodzą do kościoła tylko po to, żeby zająć tak zwany punkt centralny. Spotkałeś się faktycznie nawet w tym twoim, nazwijmy to krótkim epizodzie jednak w odniesieniu do całości życia, że są kobiety, dla których wyzwaniem jest no, sprowokowanie w pewnym sensie księdza.
1: Tak, e, są takie kobiety, e, pojęcie sakrofilki, tylko tu przypomnę, ono zostało wymyślone przez samych księży, ale nie powiem w której diecezji. E, są Wiem, ale nie powiem. Wiem, ale nie powiem, tak. E, są kobiety, i to w różnym wieku, są to starsze panie, dla których e, właśnie proboszcz jest uosobieniem męskości i one e, jakoś emocjonalnie z nim są związane. I są kobiety w wieku 19 czy, czy, czy dziewczyny w wieku 16 lat, no, które kochają się w swoich księżach na rekolekcjach oazowych czy, czy klerykach. i no Ksiądz jednak jest osobą, która jest. Jest, jest to osoba ciepła, wyrozumiała.
0: Potrafi słuchać, potrafi słuchać. Ma uspokajający głos. Oczywiście. I jest też wolny. Co na I przykład, jeżeli mówimy o 30-kilku latach tam pana, że ksiądz jest zawsze wolny.
1: Tak, i ksiądz jest zawsze wolny. Dokładnie. W, więc jest taka grupa kobiet w różnym wieku i dziewczyny, i, i starsze panie, które wzdychają do swoich księży. E, oczywiście e, nie zawsze to jest odzajemnione. Opisuję książ te dwie sakrofilki. E, jedna tylko wzdycha, a druga konsumuje.
0: A nie masz wrażenie, że dla wielu tych księży, tych również opisanych w twojej książce, wejście w stan kapłaństwa to jest trochę taki awans społeczny, bo część z nich pochodzi z małych miasteczek, z rodzin wielodzietnych, czasami też takich, w których był alkohol i traktują to trochę jako sposób na wyrwanie się, a nawet ten kościół bardzo często przychodzi jako jedyne miejsce, taka oaza spokoju, która tym młodym człowiekiem się zaopiekuje, a potem w naturalny sposób, taką drogę, którą kontynuuje młody człowiek, to jest pójście do seminarium. I dla nich potem chyba też dużym problemem jest Rezygnacja z pewnego statusu, bo ksiądz no, jest jednak wyżej w tych małych miejscowościach i nagle trzeba wrócić. Dokładnie. I, i to się staje dużym problemem.
1: Rezygnacja z pewnego statusu. Ksiądz, który, który odszedł, nie, nie, nie ma go tutaj w tej książce, on mi mówił, że największym problemem dla niego było właśnie to, że nagle poczuł, że... że że musi swój jakby status, swoją pozycję, swoje ja budować od nowa, że, że poczuł, że nagle z nikim właściwie, że, że ta sutanna jakby na wejście dawała mu ten, ten status, o którym ty mówisz, tak? że, że, że sutanna... Dawała mu ten kredyt zaufania w oczach ludzi od razu, że, że sutanna wzbudza respekt. Tak naprawdę nieważne, kto się kryje pod tą sutanną, tak przynajmniej jest w Polsce, nieważne co masz w środku, kim jesteś, jakim jesteś człowiekiem, tylko no, masz sutannę, to jesteś gość, tak? e, jesteś księdzem, szanujemy Cię, kłaniamy Ci się, mówimy Ci szczęść Boże. Jesteś pośrednikiem między Bogiem, jesteś kimś, kimś, kimś znaczącym. Wybranym. Wybranym, dokładnie, jesteś kimś wybranym. I ten ksiądz mi mówił, że kiedy zrzucił tą sutannę, nagle poczuł się nagi. Nagle poczuł, że musi wszystko budować od nowa, że mając te 30 kilka lat, jakby cofa się do, 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 do wieku, kiedy no miał, do okresu, kiedy miał 18 lat, kiedy, kiedy zaczyna budować życie. I dla niektórych jest to nie do udźwignięcia, w sensie, zna, znam księdza, który ma 40 kilka lat, e, chciałby odejść, ale mówi, co ja będę dzisiaj robił, Jak, ja, ja, musiałbym wszystko od nowa zacząć, tak, bo bycie księdzem w Polsce jest dosyć, e, no, wygodne, no, Ośmielę się użyć tego słowa. Jeszcze teraz, kiedy mogą uczyć religii w szkole, tak, są nauczycielami, e, mają intencje mszalne do tego, więc i finansowo, i prestiżowo e, jest to wygodne, no, czego nie można powiedzieć o byciu księdzem w Afryce, czy, 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 czy nawet w Ameryce Południowej.
0: Po przeczytaniu tej książki człowiek się naprawdę zaczyna zastanawiać, czy nie byłaby czystsza ta cała przejrzysta konstrukcja w hierarchii kościelnej, gdyby celibat nie był konieczny. Gdyby faktycznie żonaci mężczyźni, tak jak na przykład jest u protestantów, mieli własne rodziny, tym samym byliby też osadzeni faktycznie w codzienności swoich parafian, mogli pełnić posługę. Tym, co dla mnie jest takie poruszające, kiedy piszesz o klerykach, tworzysz dziennik kleryków w seminarium duchownym, jest to, że ci, którzy mają wątpliwości, a przecież wątpliwości pokazują, że ten człowiek faktycznie nad sobą się zastanawia, myśli i chce wiedzieć, czy na pewno jest w dobrym miejscu, że te wątpliwości są właśnie gaszone jednym krótkim sformułowaniem, albo się ma powołanie, albo się go nie ma. Czy w seminarium faktycznie pytania to jest coś, co, co jest bardzo szybko ucinane? A tak naprawdę mam wrażenie, że człowiek, który pyta, zastanawia się i chce być szczery i wobec siebie, i wobec Kościoła, w który wstępuje. Brak wątpliwości jest oznaką dla mnie jakiegoś fanatyzmu.
1: Mhm. Znaczy chyba w seminarium ceniona jest postawa, kiedy kleryk no, mniej pyta, a bardziej słucha i realizuje no, to, co, nakazy. Tak? Postawa pytająca, no, gdyby wszyscy pytali, no, to myślę, że, że to, to, to nie jest na rękę ani przełożonym, ani później biskupowi. No bo wyobraźmy sobie sytuację, że jest ksiądz, który się no, ciągle pyta, ciągle się nie zgadza z tym, a po co ten celibat, a czy on tak naprawdę, nie wiem, musi ten cały brewiarz odmawiać codziennie, czy może wybiórczo. To, to by było nieznośne w dalszej współpracy z tym księdzem, znaczy nieznośne dla biskupa, nieznośne dla proboszcza, więc lepiej jak słucha, tak, słucha i wykonuje. Tym bardziej no, jednak Kościół jest pewnego rodzaju, ja mówię tu o instytucji, ma mechanizmy też korporacyjne. Tak? Więc no, jest nakaz i wszyscy wykonujemy to polecenie, wszyscy realizujemy jakieś zadanie, jakiś projekt, tak to nazwijmy. I nie ma dyskusji. Góra ustaliła reszta realizuje. Komu się nie podoba, do widzenia. No, dostrzegam tu pewne mechanizmy korporacyjne, tak, które, które dzisiaj mamy w Polsce.
0: I dlatego, jeżeli ktoś się wychyli, na przykład jak profesor Józef Baniak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i opublikuje po prostu wyniki badań, w których, z których wynika, że 60% księży jest lub było w związku z kobietami. Rozumiem, że w trakcie sprawowania posługi kapłańskiej ponad 50% chciałoby mieć własne rodziny, a 68% porzuciło kapłaństwo ze względu na celibat, to okazuje się, że po opublikowaniu tych badań, no następuje usunięcie z Wydziału Teologicznego. Faktycznie nie ma przestrzeni tak. na dyskusję, nawet w świecie akademickim, gdzie mamy profesora, który po prostu Dokładnie. prowadzi badania.
1: No właśnie tego nie rozumiem, bo Kościół ma wydziały teologiczne, ma swoje uczelnie, choćby KUL, czy Uniwersytet Papieski w Krakowie, Dlaczego Kościół ma swoją kadrę naukową? Dlaczego Kościół nie, sam nie zrobi takich badań, z których wyszłoby no ilu księży nie przestrzega celibatu? Profesor Baniak tak, został usunięty z wydziału, który on tworzył. Do dziś jest krytykowany przez publicystów katolickich, zarzucają mu błędy metodologiczne, ja tylko powiem, że badania profesora Baniaka korespondują z badaniami zachodnimi. Są to jedyne z tego, co mi wiadomo w Polsce, badania dotyczące tej materii, czyli celibatu. Jeżeli Kościół się z nimi nie zgadza, tak jak powiedziałem, niech zrobi własne badania. Jest też przecież Instytut Statystyki Kościoła. Może ten instytut powinien to zrobić. No i profesor Baniak, ja próbowałem rozmawiać z profesorem, ale odmówił rozmowy, Wydaje mi się, że on już jest tak zmęczony, już jest tak sponiewierany przez e, prawicowe media i, i przez samych e, księży, że, że on już no, niestety odciął się od tego. A tak jak powiedziałem, no, jego badania korespondują z zachodnimi, a także no, jakoś mu wierzę, bo, bo zajmował się tym tematem jakieś 20 lat. Od lat 80., od końca lat 80. zajmował się tym, tym tematem, a, a badania opublikował chyba w 2009 roku, jeśli tak mi się wydaje, 2009.
0: Ty przytaczasz też historię pierwsze wieki w ogóle Kościoła i są argumenty tych, którzy są za celibatem, ale również mówią ci, którzy jasno przypominają, że Jezus powoływał żonatych. Święty Piotr miał teściową, a skoro miał teściową, no to jasna jest sprawa, że musiał mieć też żonę. No i przywołujesz też list świętego Pawła do Tymoteusza. Jeżeli ktoś nie umie stanąć na czele własnego domu, jakże się będzie mógł troszczył o Kościół Boży. E, przywołujesz też już w ramach anegdoty księdza Tischnera, który podobno kiedy się kładł na popołudniową drzemkę, to mówił, że można go obudzić w dwóch przypadkach. Wtedy, kiedy będzie dzwonił Ojciec Święty, no i wtedy, kiedy zostanie zniesiony celibat. Cały czas się zastanawiam, czy faktycznie to nie jest czysta, czystsza sytuacja, bo tak jak mówiłam, wiele z tych tekstów pomyślałam sobie, to już są wyżyny hipokryzji, kiedy mamy księdza, który chodzi do klubów gejowskich i zaczyna się tym bawić, albo księża, który przekazując sobie znak pokoju, wykonują też jednocześnie gest otwartości seksualnej, gdzie to sakrum miesza się z profaną w taki sposób, który nawet dla człowieka, który nie jest związany z kościołem, no jest już uderzający. Mhm. Więc czy ludzie, żonaci tak naprawdę nie są bliżej tych parafian, Znają ich problemy. Piszesz o seminarium duchownym, gdzie nawet są tak zwane Maryśki, czyli osoby, które piorą, które wykonują całą codzienną robotę, powiem wprost, za ludzi, którzy są w seminarium. No, żyje się w jakiejś bańce i potem, kiedy się wypada z takiej bańki, to jest chyba jak zderzenie dwóch światów, trochę jakby się z kosmosu przelatywało, może przesadzam.
1: Znaczy, księża nawet o tym mówią, z którymi rozmawiałem, że dla nich celibat jest mocno naciągany, znaczy naciągany teologicznie. Oczywiście to, to, to nie jest tajemnicą, Kościół sam oczywiście przyznaje, że to jest tylko przepis, to nie jest dogmat, żaden do, dogmat objawiony. Celibat ma jakieś tam uzasadnienie w Biblii, ale no moim zdaniem ono jest mocno naciągane. Są to jakieś fragmenty, chyba nawet nie z Ewangelii, tylko z, li, z pism apostolskich, z listów. Więcej znalazłem w Biblii jakby zdań, które są przeciwko celibatowi, tak? które są za za tym, żeby księża no, mieli, mieli rodziny, choćby, choćby takie zdanie, że biskup powinien być mężem jednej żony.
0: Żeby nie było zgorszenia, Żeby, żeby
1: nie było zgorszenia. E, no i, i przypomnijmy, że przez 10 wieków celibatu nie było. Jeżeli ten kościół, który się rodził tuż po śmierci Chrystusa, tak prześladowany i tak dalej, i tak dalej, i tak mocny też mi się wydaje... Bo, 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 bo niedawno był Chrystus, są, są jeszcze świadkowie jego nauczania. Jeżeli ten kościół, który się rodził tuż po Chrystusie, nie widział potrzeby celibatu, tylko pojawiła się na 10 wieków później, no to to musi być naciągane. Tutaj no, chodziło między innymi o, o majątek, tak? chodziło o dziedziczenie, to było głównym powodem.
0: I wszystkie logistyczne sprawy związane z przeprowadzkami księdza na nową parafię. Dzieci musiałyby zmieniać szkoły, żona musiałaby zmieniać zawódca, więc sporo się kładzie nacisku na tą logistykę, prawda? O
1: oczywiście tutaj y X wiek y było pewnego rodzaju, nazwijmy to, obrzydzeniem ciała, tak? Y Ciało złe, ruchy gnostyckie, ale to już w to może nie wchodzimy, więc, więc jakoś cała ta gnostycka nauka i, i, i też podejście Kościoła do ciała przyczyniło się również do, do celibatu, tak? wyrzeczenie się seksualności. Ale to, to jest powiązane właśnie z tym dziedziczeniem. Był problem.
0: W tej opowieści o celibacie bardzo takim mocnym i powtarzającym się wątkiem u tych, którzy myślą o tym, czy odejść, jest wstyd związany z rodziną. I to, jak informacje o tym, że odchodzę z kapłaństwa, przyjmuje rodzina. Mogę cię zapytać, jak to wygląda u ciebie? No bo idzie Marcin do seminarium, spędza tam kilka lat, a potem przychodzi i nagle stwierdza, że koniec.
1: E... Ja bardzo, bardzo się bałem tego, jak, jak rodzice zareagują i generalnie, kiedy w ogóle zacząłem myśleć o tym, że żeby odejść, to, to żołądek mnie bolał. Bo... Ale to jest chyba
0: też tak jak ludzie, którzy się rozwodzą na przykład i tak. też są z rodzin wierzących i nagle trzeba stanąć przed rodzicami i powiedzieć, słuchaj, nie daję rady.
1: Mhm. Tylko, tylko no, moi rodzice mieszkają na wsi, na Podhalu, w bardzo takim, nazwijmy to, tradycyjnym społeczeństwie i bałem się, no, jak zostaną potraktowani, jak zostaną potraktowani przez sąsiadów.
0: Czyli miałeś takie e, myślenie, żeby ich ochronić w jakimś stopniu? Jakoś,
1: prawda? Rozumiem, powiem tak, rozumiem księży, którzy nie odchodzą, bo się boją reakcji rodziny. Rozmawiałem kiedyś z księdzem, który powiedział, że on odejdzie wtedy, jak jego mama umrze. No co dla mnie, dla mnie jest to w ogóle jakaś konstrukcja. No, znaczy ja to rozumiem, ale z drugiej strony no, czekanie na śmierć matki, bo ta śmierć matki zerwie kajdany, tak? No to trochę, trochę to, to, to nie jest fajne. Jeśli chodzi o moich rodziców, przerosło to moje oczekiwania. Zarówno moja mama... Jak i mój tata podeszli do tego tak po prostu. Znaczy ja wiem, że oni jakoś tam cierpieli, zwłaszcza mama, ale w ogóle mi tego nie ukazywali. Powiedzieli, że jestem dorosły, że to są moje decyzje. Martwili się tylko o tym, co dalej, tak. jak ja sobie poradzę. No ale jakoś sobie poradziłem.
0: A jak wygląda to wyjście z tego świata? Trochę powiedzieli, że jest pod kloszem. Miałeś wrażenie, że faktycznie znowu masz 18 lat i zaczynasz wszystko absolutnie od nowa? Czy to jest taki moment, kiedy czujesz, że nie przynależysz już do jednej grupy i że nie przynależysz tak naprawdę do, tych, do tej cywilnej grupy? Jesteś gdzieś pośrodku cały czas.
1: Znaczy ja nie ukrywam, że byłem wtedy mocno zagubiony, tak? Bo mm, rektor seminarium y, robił, znaczy miał do mnie pretensje, że wszystko było dobrze, że jakoś tam liczył na mnie, że byłem w porządku, a nagle mówię, że odchodzę na zawsze. Nawet nie poprosiłem o jakiś tam czas do namysłu, tylko powiedziałem, że to koniec. A musiałeś więc, więc... się
0: wytłumaczyć przed rektorem, dlaczego?
1: Chyba, chyba tak. No, powiedziałem, że to nie jest moje miejsce, że, że, że kapłaństwo to, to jest, nie jest dla mnie. To była krótka rozmowa. Rektor był wtedy w szoku, ale później rzucał mi kłody pod nogi, że tak powiem. Utrudniał mi ukończenie studiów bo ja później kończyłem studia na tej samej uczelni, czyli na Papieskiej Akademii Teologicznej, ale musiałem mieć rok przerwy. No takie jakieś są tam zasady, że kleryk, który odchodzi, musi sobie odpocząć, a później może wrócić na, na uczelnię. Więc, więc czułem się zagubiony, ale z drugiej strony czułem się wolny. I to poczucie wolności, swobody jakby rekompensowało to moje jakieś tam zagubienie, które też nie, nie, nie trwało to długo. No pierwsze miesiące były jak, jak, jakoś tam trudne, ale później e, wszystko wróciło do normy i zapomniałem w ogóle, że byłem w seminarium.
0: A jaki ty masz dzisiaj stosunek do Kościoła? Bywasz jako wierny? Tak nie bałem
1: się tego pytania.
0: To już mamy za sobą, już padło. Teraz ja się boję odpowiedzi, a ja w zasadzie jestem bardzo ciekawa tej odpowiedzi.
1: E, jaki jest mój stosunek do... Ja może odpowiem e, takim obrazem. To nie jest mój autorski obraz. To jest obraz namalowany przez Halinę Bortnowską, która powiedziała kiedyś, że kościół jest jak wielki las i trzeba sobie znaleźć jedno drzewo i stanąć pod tym drzewem.
0: Znalazłeś swoje drzewo?
1: E, szukam.
0: Marcin Wójcik. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Bardzo Dziękuję.